Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Den svenska skolan ska digitaliseras har regeringen bestämt men är det så klokt egentligen? Bopriserna är stabila enligt statistik som kom idag. Vår privatekonomiska expert menar dock att marknaden är skör. Och så får vi besöka Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dosa som förklarar partiets svaga opinionssiffror med att Moderaterna har tappat trovärdighet. Välkommen till Ekonomistudion måndag den 18 mars. Och vi börjar med att gå ut till Emelie Lundgren som finns på marknadsredaktionen. Det händer inte särskilt mycket idag på marknaderna, eller vad säger du Emily? Nej, man får lov att säga att det är framförallt en väldigt lugn nyhetsdag. Men det är väl någorlunda mer action i alla fall på i OMXS 30. 0,4 upp, OMXS Pi 0,3. Återhämtning eller åtminstone stigning från nollsträcket som det var i morse. Toppen, SSAB, Kinnevik, SCB som har fått en höjd riktkurs Skanska och Nordea. I botten Ericsson, Electrolux, Alfa Laval, Asabloy och Hexagon. Sen har ju även USA-börserna öppnat och de stiger milt. S&P 500. Nasdaq upp 0,1%, Dow Jones ner lika mycket och upp för Twitter, Tesla och Spotify och men marginellt för Tesla och Twitter svagt neråt för de andra fangbolagen. Tack så mycket Emily. Ja, för två år sedan bestämde regeringen att den svenska skolan ska bli bäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. För en stund sedan pratade jag med utbildningsminister Anna Ekström och frågade vad regeringen har gjort sedan dess för att visionen ska bli verklighet. Sveriges kommuner och landsting har haft ett uppdrag att eh, arbeta vidare med en plan för digitalisering. Och, eh, den planen har de presenterat idag. Samtidigt under tiden så har vi ändrat i en stor mängd av de kursplaner som finns. För att se till att elever ska kunna lära sig att använda digitala verktyg i skolan. Skälet är att det är någonting de kommer att behöva när de kommer ut i Ja, i jobbet eller i vidare studier eller om de ska vara aktiva samhällsmedborgare. Sen har vi också skrivit in eller i kursplanerna att eleverna ska lära sig att programmera. Eh, inte för att de ska bli programmerare allihopa utan för att eh, man ska, som elev i svensk skola ska ha bra kunskaper med sig ut i samhället om vad programmering innebär och vilka möjligheter och faror som finns. Är det någonting som försvinner i kursplanen eller kommer ni utöka den så att de ska gå mer i skolan, eleverna? Ja, det här programmering har vi skrivit in i matematikämnet. De övriga ändringarna i kursplanerna det är snarare förtydliganden. Ta till exempel om du läser på hotell- och turismprogrammet på gymnasiet. Då är det otroligt viktigt att du i skolan lär dig att använda de vanligaste bokningsinstrumenten för både restauranger och hotell. Det gör ju att det är mycket lättare att få jobb och lättare att komma ut i arbetslivet efteråt. Jag skulle menar ju också att de här reformerna kräver mycket pengar. Vad är ni beredda att satsa på det här? Ja, den svenska skolan kostar mycket pengar och ska kosta mycket pengar. Men hur ifall det här leder till ökade kostnader, det, det återstår att se. Det finns ju en mängd olika delar av digitalisering av skolan. En del är att eleverna ska lära sig att använda IT-verktyg och förstå konsekvenserna av IT i samhället. Sen finns det också möjligheter att använda digitaliseringen också i undervisningen. Och där är jag av den bestämda uppfattningen att 
digitalisering och IT-verktyg kan aldrig ersätta en erfaren lärare. Däremot kan det ge goda hjälpmedel till en kunnig lärare. Men det är alltid så att det är pedagogiken som ska vara herre och IT ska vara tjänare så att säga. Så jag vill nog vänta med att se hur mycket det här kostar beroende på hur man på vilket sätt man använder IT. Sen finns ju en tredje komponent också. Och det är att många kommuner använder sig av olika former av digitala lösningar, eh, plattformar och liknande. Och där har ju vi, många av oss som är föräldrar har ju slitit våra hår när de här plattformarna inte riktigt funkar. Det är en sak som jag också tycker man ska fundera på även om vi kan göra smarta lösningar tillsammans. Järnforskaren Torkel Klingberg skrev nyligen i Svenska Dagbladet att vi vet för lite om effekterna av att digitalisera pedagogiken. Han efterlyste mer forskning. Är du helt säker på att det är så bra att digitalisera skolan? Alltså jag är helt säker på att jag litar på de kunniga och erfarna lärarna. Och jag, är övertyg- och jag konstaterar att den som bestämmer över arbetet i klassrummet och ska bestämma över arbetet i klassrummet det är läraren. Det är pedagogiken och undervisningen som ska stå i centrum. Och man kan mycket väl använda sig av olika former av IT-lösningar för att underlätta. Men IT-lösningar ska aldrig ersätta eh, lärarens arbete i klassrummet. Men borde vi inte ta reda på lite mer innan vi rusar iväg och genomför en massa åtgärder som vi inte vet om de är bra eller dåliga? Ja, den svenska skolan har ju tyvärr en, en historia av att man har kastat sig in i nya moderna projekt och ibland fått ångra sig lite efteråt. Jag tycker att när det gäller digitaliseringen så ska man nog inse att digitala verktyg, det kan vara väldigt bra. Till exempel den elev som idag lär sig geografi har ju stor glädje av att klara av att läsa digitala kartor. Det är mycket nyttigare att lära sig det än att lära sig för alla elever att läsa kartor på papper. Men att samtidigt tro att man kan ersätta papper och penna med, med olika former av it-lösningar i alla lägen, nej. Så snabbt ska vi inte rusa framåt. Och vi måste också inse att med digitala lösningar så finns det alltid, i alla fall om de är uppkopplade och om de har massa bilder i sig, en risk för att det distraherar eleverna, att man liksom fastnar i. Det vet ju alla människor som har suttit med en iPad eller en iPhone eller en pl- någon form av lösning i handen. Att risken är att man plötsligt så sitter man och läser någonting och har hamnat en bit bort och slutat lyssna på vad folk runt omkring pratar om. Att, eh, jag, är, jag tycker inte att man ska se IT som en universal lösning utan det måste vara upp till läraren att bestämma i klassrummet. Jag måste också fråga, vi fick veta idag i Skolinspektionens årsrapport att fler skolor fick så kallade skarpa ingripanden förra året. Och det innebär bland annat att fler skolor får vita och fler friskolor än tidigare sex stycken har fått sina tillstånd återkallade. Vad har du för kommentar till det? Ja, det är de skolor som inte ger eleverna den kunskap som eleverna ska ha och som de skolor där eleverna inte får trygghet och studiero. Jag tycker att det är utmärkt att skolinspektionen använder de verktyg man har. Och jag, är, jag tycker inte att några skolor som inte är bra skolor ska finnas i Sverige. Vi ska se till att skolinspektionen har goda möjligheter att... Säkerställa att undervisning som inte funkar faktiskt åtgärdas. Och om det inte hjälper att, så, så, är jag, så tycker jag att det är utmärkt att skolinspektionen använder de här verktygen. Mm, utbildningsminister Anna Ekström där som jag pratade med tidigare idag alltså.
Idag kom månadens bodprisstatistik från ValueGuard. Bostadspriserna steg 0,4% i riket under februari och det senaste året har priserna stigit 0,7%. Välkommen hit Hans Bolander, vår privatekonomiska expert. Hans, Tack. du beskriver marknaden som skör men är den inte ganska stabil egentligen? Priserna har knappt ändrats på ett år. Nej. Och då, då först kan man säga att då har de faktiskt fallit realt så vi har haft en 2% inflation så att lite nej men skör det nog egentligen mer det händer inte priserna har inte det, det har helt rätt inte rör sig så mycket men man lyssnar på mäklare sånt ute så, så vittnar de ändå att det finns en ganska stor osäkerhet och oro där. Alltså, det, framförallt den stora grejen är att många har svårt att få lån. De kanske till och med liksom går in i en affär men sen får, tvingas backa. Det har vi ju sett mycket på ny Och det har att göra med också. de här amorteringskraven. Amorteringskraven, mm. det, det är nummer två som kom där. Ställ till det för en del framförallt unga hushåll. Men hur ser det ut framöver? Alla är eniga om att räntorna ska förbli låga. Det börjar väl för att även framåt borde prisutvecklingen bli ganska stabil, eller? Ja, alltså givet är också det. Räntorna kommer att bli låga lång tid, absolut. Men, och, men det är ganska många rapporter om att vi har en svagare konjunkturutveckling. Så avmattas konjunkturen och det blir arbetslösheten kanske ökar lite grann. Folk blir oroliga för att de inte kommer kvar i jobbet. Det slår ju jättehårt. Det är mycket psykologi i den här marknaden. Så att man ska känna tillförsikt att gå bra för Sverige och för mitt eget hushåll, då vågar man köpa bostad. Men om det där börjar nagga sig kanten, då är det. Men sen, tror jag framför... sen så finns det ju en del politiska förändringar Exakt. som ligger i korten också. Ja. Och det vet vi inte så mycket om. Och du uppmanar politikerna att skingra dimmorna eller lägga ja, korten på ja. bordet. Vad tänker du närmast på? Nej, men då tänker jag på uh, ett par saker. Det, det viktigaste är verkar om man lyssnar på mäklarna som är ändå utan möte kunderna är att det finns en osäkerhet om ränteavdraget kommer att vara kvar. Nu tror ju inte jag och jag tror inte politikerna tänker heller att man ska slopa det över en natt utan då kanske man tar bort det väldigt gradvis under 10-20 års period. Men det oroar människor för det står ju rat in i plånboken och på lånetummet. Så det är det ena. Och fastighetsskatt har det ju pratats om att man kanske ska se över och förändra den och det är också en sån sak som kanske framförallt rör de som ska köpa villa tänker om ah, men om fastighetsskatten kommer här och slår till med 10 000 om året. Men blir det inte så här att om man då höjer de här skatterna och fastighetsskatten och kanske slår på ränteavdragen att man då ändå sänker andra skatter som flyttskatt för att kompensera? Absolut. Så det är just, så, och, det, och, det, och det är ju den bästa världen så blir det ju så. Eh, men det, det kommer alltid slå mot olika, lite mot olika grupper. Men jag tror att framförallt så behöver man klarhet och besked om det här. För nu har vi pratat om det här så länge. Det har under flera år man diskuterat det hela. Vi hade bostadssamtal som sprack. Nu senast i januari överenskommelsen då. Med den här nya regeringen som vi har. Så, så säger man ju det. Att eh, om vi ska ha ett, ett stort, en stort skattereform. Eh, det man hittills har kommit fram till är vi fått klarhet i ett slopat bygglov för Altan. Kanske inte en riktig icebreak. Kanske inte den största frågan på bostadsmarknaden. <laughs> Precis. Vi har fått klarhet i hur rutavdraget ska höjas tillbaka till tidigare en månad. Ja, vackert så. Men liksom det här andra. Nu kommer det en vår propp den 10 april. Då hoppas att det finns lite mer konkreta eller skrivningar om det hela. Men jag befarar att det kommer ta mycket längre tid än så för att en stor skattereform då vill man få med samtliga större så länge, partier. Så länge vi inte vet så är bostadsmarknaden lite i limbo. Det är det ja, det är det jag menar. Exakt. Och då, då kan det då kanske bära av lite neråt om vi får en, en lite snabbare konjunkturavmattning. Slutligen bara, vad har du för råd då till de som ändå måste ge sig in på marknaden nu och antingen köpa eller sälja? Ja, det är så, alltså, 
Vissa måste ju agera nu för att man, man behöver en ny bostad av olika skäl. Och då alltså, bor jag i ett storstadsområde skulle jag ändå inte vara orolig att köpa för att i storstäderna är det hög efterfrågan. Vi saknar ju bostäder, det är en enorm efterfrågan. Men man ska ju också vara medveten om att det kanske man ska köpa och långsiktig, mer, kanske mer långsiktigt än på börsen, tio års sikt minst. För att det kan ju, det är inte osannolikt att priserna kan gå ner med 5-10 procent på ett, inom ett, två år. Men det kan lika gärna fortsätta uppåt, det där vet ju liksom ingen. Men har man beredskap för det och bo kvar så på lång sikt att äga sin bostad i en bra affär. Tack så mycket Hans Bolander, vår privatekonomiska expert Tack. för att du var med oss i programmet idag. Då byter vi ämne i ekonomistudion. Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dose har gjort sig känd som en frispråkig kritiker av det egna partiet. Och jag träffade honom tidigare idag och frågade bland annat vad han tycker om januariöverenskommelsen. Den bra delen är väl att man tar bort värnskatten som vi i Moderata ungdomsförbundet och Moderaterna i många, många år har slitit för. Och det kändes nästan som en... Som är helt otroligt under alliansåren att den skulle försvinna. Så det känns ju skönt att den förhoppningsvis för alltid försvinner värnskatten. Det som är dåligt med januariavtalet skulle jag säga att man inte går in på djupet på de riktigt svåra samhällsproblem som finns. Kopplat till brottsbekämpning, kopplat till Sveriges konkurrenskraft, sjukvården, migration, integration. Det blir rätt... Men alla de här problemen tas väl ändå upp i avtalet? Ja, men inte riktigt på djupet. Alltså, ta som integrationsfrågan. Jag tror att det som behövs nu är att man är mycket tuffare. Alltså att man vågar ställa krav, ha förväntningar, bidragstak, titta på om man verkligen ska ha rätt till alla välfärdsförmåner som man har idag. Men så ändå så höjer man bidragen. Man höjer, man inför friår, man höjer taket i A-kassan till exempel. Så att det är helt fel riktning som de här områdena tar. Men när det gäller integrationen, det är väl precis det som centern har varit inne på i sin integrationspolitik. Just ja. att man ska ställa större krav på de nya länderna. Exakt, men centern har kanske inte fått så stort inflytande i just de integrationspolitiska delarna. Men det här 73-punktsprogrammet är väl egentligen ganska borgerligt. Både centern och liberalerna är väldigt nöjda med att de har drivit igenom så mycket borgerlig politik. Har ja. du inte med om det? Nej, de är ju rätt investerade i det här januariavtalet just nu. Så att de vågar väl inte säga annat att de är väldigt nöjda. Och vad, vad är det de brukar säga? Att de är en liberal oppositionsmotor eller vad de brukar säga. Nej, tyvärr så har det varit alldeles för lite borgerlig politik. Och det tydligaste inslaget det är väl egentligen bara värnskatten. Sen är resten bara utredningar och, och småkrafts tycker jag. Moderaterna har gått från 30% av väljarstödet i valet 2010 till 20% ungefär i senaste valet 2018. Vad beror den här kraftgången på? Jag tror att en huvudsaklig anledning är trovärdigheten och tilliten. Jag märkte det när jag var ute i valrörelsen och knackade dörr och pratade med väljare att rätt många höll med ganska mycket av det vi tyckte. Migrationsfrågan, integrationen, skolan och så vidare. Men det var att man kanske inte riktigt litade på Moderaterna. Kom Varför har ni det? tappat ur trovärdighet? Jag tror den mest avgörande, den allra enskilda, det är såklart massa saker, men den mest enskilt viktigaste frågan det är ju decemberöverenskommelsen. Att den fortfarande hänger kvar. Och jag var emot den redan då. Men jag, inte ens jag upp, förstod magnituden av, av hur stor sprängkraft decemberöverenskommelsen skulle ha gentemot väljarna. På vilket sätt sänkte den Moderaternas trovärdighet? 
Därför att vi blev nästan politiskt impotenta. Alltså att vi sa att vi tyckte regeringen var dålig men vi gjorde inte allt vad vi kunde för att avsätta den eller ändra riktningen för landet. Och jag menar väljare är inte dumma, de kunde ju se det här. Så att i den bemärkelsen så var den väldigt, väldigt skadlig för Moderaternas trovärdighet. Hur ska man återställa trovärdigheten då? För jag antar att det är grundförutsättningen för att man ska kunna vända trenden i opinionen. Ja, definitivt. Jag tror att det senaste halvåret, alltså sen valdagen, har varit en början till det. Men det är klart, känner man som väljare sig sviken, då tar det ju kanske år till och med innan man får tillbaka den här tilliten till ett parti. Men jag tror att hade vi släppt fram Socialdemokraterna i det här läget, då hade vi varit under 10 procent i nästa val. I Moderaterna ett liberalt parti eller ett konservativt parti? Ja, den frågan får jag rätt ofta. Nej, men vi är ett liberalkonservativt parti. Å ena sidan väldigt marknadsorienterade, tror på globalisering, att man ska handla med andra länder, att man ska få röra sig och jobba i andra länder också. Å andra sidan ett konservativt parti. Vi tror på lag och ordning, att det ska vara ordning och reda i skolan. NATO-medlemskap, stark försvaret. De här två värderingarna och, och infallsvinklarna går ju ihop som en fläta snarare än att det är två konkurrerande ideologier. Men har ni blivit mer konservativa de senaste två, tre åren? Alltså, samhället har ju förändrats. Vi hade ju inte lika många skjutningar i år som för tio år sedan. Och det är klart att då måste ju politiken hänga med också. Då kanske man uppfattas som lite hårdare och lite mer konservativ. Men det handlar ju grund och botten om att ta ansvar. Och ansvarstagandet, ja det är väl kanske lite mer av en konservativ värdering. Men i grund och botten handlar det om att samhället och Sverige har förändrats. På vilka sätt skiljer ni er i MUF från Moderpartiet? Ja, vi brukar våga ta i lite mer och lägga oss i ytterkant i rätt många olika frågor. Så att är det för att ni inte behöver ta ansvar på samma sätt som rikspolitikerna behöver göra? Ja, och att vi, vi är nog lite modigare också. Ibland är väl Moderaterna lite fega tycker jag. Du kan aldrig tycka att ni är ute på lite, alltså på lite äventyr, att, ideologiska äventyr. Att, att ni kan tillåta er att göra saker som, som, ni, som inte Moderpartiet kan göra. Jo, så är det. Jag kommer ihåg att inför den senaste partistämman då hade ju vi en massa egna reservationer mot partiledningens förslag och då var det skattesänkningar på två, över 200 miljarder. Och det kanske Moderaterna inte riktigt vågade gå med på. Skiljer sig er syn i MUF er syn på SD, skiljer den sig från Moderpartiets syn på SD? Egentligen inte skulle jag väl säga. Det är kanske lite olika tonalitet om man uttrycker sig på lite olika sätt. Men det skulle jag väl inte säga. Alltså att både Moderaterna och MUF har ingenting emot att ta stöd av Sverigedemokraterna, att driva sin politik. Ibland med hjälp av Sverigedemokraterna också. Men ingen av oss vill ju bli Sverigedemokrater och få in nationalistiska inslag i Moderaternas värderingar och politik. Och i den bemärkelsen så har vi hyfsat lika uppfattning. Du sa nyligen till det att, att du tycker att Moderaterna ska förhandla med SD. Vad menar du med det? Det jag menar är att jag har inga problem med att om vi tycker att man ska luckra upp strandskyddet till exempel och Sverigedemokraterna också vill luckra upp strandskyddet, då har jag inget problem med att rösta igenom och driva den politiken. Jag, menar, vi, jag brukar ta exempel som att när Fredrik Reinfeldt och Moderaterna drev igenom att homosexuella ska få gifta sig med varandra så röstade Vänsterpartiet med det förslaget också. Men det var ingen som anklagade oss för att bli kommunister då. Så att jag har inget problem med att driva vår politik oavsett om det är Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna som stöttar den. Men strandskyddet kanske inte är en så laddad fråga. Den mest infekterade frågan i svensk politik är väl ändå invandringsfrågan, immigrationsfrågan. Och... Hur bör den hanteras och hur bör ni hantera den i förhållande till SD? 
Ja, men jag tycker att man nästan likt försvarsberedningen ska sätta sig ner alla partier så att politiken blir långsiktigt hållbar och håller i inte bara ett halvår som det har varit med, med Socialdemokraterna i regeringen utan att den håller i 10-15 år så att alla partier ändå kan, kan skriva under på de breda, breda penseldragen. Sen får partier hoppa av om de inte ställer sig bakom det. Men det tror jag hade varit bäst för Sverige. Kan Moderaterna göra upp med Sverigedemokraterna i migrationsfrågan? Om man sitter i en beredning där alla partier sitter, ta som försvarsberedningen, där gör man ju upp nästan var och vartannat år i alla fall i den, i den typen av, av stora frågor. Jag har inget emot att man skulle göra samma sak i migrationsfrågan där alla partier får vara med. Du tycker helt enkelt att SD är ett parti som andra och de ska behandlas som ett parti som andra. Är det så jag ska uppfatta det? Ja, alltså jag, jag tycker inte. Jag menar, Sverigedemokraterna, det är klart att man eh, måste kunna, jag menar, att de får utskottsplatser, att de får, får ta plats i beredningar. Det tycker jag är helt självklart. Jag vill inte slänga ut dem från försvarsberedningen. Och det här som hyckleriet består i också. Att Socialdemokraterna kan tänka sig ha dem i försvarsberedningen, men definitivt inte i andra typer av, av sammanhang. Och de har varit med i vissa utredningar, men inte andra. Så att det är ett enda stort hyckleri kopplat till den här frågan. Anna Kimme Batra, hon öppnade ju ändå för ett närmande till SD, men det straffade sig väldigt hårt i opinionen. Varför ska man ändå gå den vägen, menar du? Men jag går den vägen. Jag vet inte hur många, hur många steg längre jag vill gå. Utan jag tror att det fanns en oro för att beskedet kanske var otydligt formulerat. Att ska vi bli Sverigedemokraterna nu? Och det ska vi ju definitivt inte bli. Jag vill inte bilda ett konservativt block exempelvis. Men jag har ingenting emot att enskilda sakfrågor får igenom vår politik. Och det är väl den stora skillnaden att det fanns en oro över att kommer Moderaterna nu sakta men säkert få tydligare nationalistiska inslag. Och det tror jag är helt fel väg att gå. Om man nu skulle bjuda in till ett sånt här, sånt här samtal, över, blocköverskridande samtal om migrationen. Vad skulle man, vad sko, om du fick bestämma, vad skulle man komma fram till? Hur skulle den Sveriges migrationspolitik se ut? Jag tror att det allra viktigaste nu är att betona det egna ansvaret mycket, mycket mer. Att man själv när man kommer till Sverige har ett ansvar att söka jobb, att anstränga sig. Om man inte anstränger sig, då tycker inte jag att man har rätt till samma välfärdsförmåner till, som människor som har jobbat här, kanske i generationer. Så att jag hade gärna sett en differensierad välfärdsstat där man först ska kvalificera in sig för att få ta del av bidragsutbetalningar till exempel innan man automatiskt då tillhör välfärdsstaten. Men det låter ju ganska likt det som man i Löv och Centern brukar ta sig varma för. Ja, jag vet inte. De har väl väldigt otydlig migrationspolitik där man å ena sidan är för i princip fri invandring och å andra sidan i princip är för fri tillgång till välfärdssystemen så att jag vet inte om vi är så himla lika där. Benjamin Dosa, ordförande i Moderata ungdomsförbundet. Tack för att du kommit till ekonomistudion. Tack. Så har vi kommit fram till programpunkten Dagens Siffra. Bildningstjänsten Lyft väntas värderas till cirka 2 miljarder dollar vid sin förestående börsnotering. Det framgår av dokument som lämnas in till den amerikanska finansinspektionen. Bolaget omsatte 2,2 miljarder dollar 2018 och gjorde en förlust på 911 miljoner dollar. Och det är också Dagens Siffra. Därmed sätter vi punkt för ekonomistudion måndag. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 14.30. Se oss då på återseende.